0: Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission « À l'écoute de soi ». Cette émission, en fait, elle aurait pu avoir plein de titres. Elle en a eu plusieurs, d'ailleurs, avant qu'on arrive à ce titre-là. Je suis en compagnie de Steve Hull au à son studio PV, en l'honneur de sa grand-maman. Euh, son studio de son qui, qui est situé à Disraeli. Et euh, cette émission va vous parvenir au, au canal M, à partir du canal M Vues et Voix, diffusé sur plusieurs plateformes. Alors bref, euh, on revient à l'historique de cette émission. Elle a vu le jour, elle voit le jour avec vous aujourd'hui. Elle aurait pu s'appeler « Connaître son histoire pour en guérir » parce qu'on a bien besoin de lumière parce qu'on a tous besoin de lumière. Je l'aimais bien, celle-là. Guérir de son histoire, encore faut-il la connaître. Et donc, euh, ça s'appelle À l'écoute de soi. J'aimerais explorer cette émission avec vous. Euh, comment fonctionne l'esprit humain? On va, parler, on va parler de conscience. Comment élever son esprit? Euh, tout ça, ça présuppose de se connaître euh, moi je considère que notre vie est une histoire et quand on la voit comme une histoire euh, on peut agir ce, sur cette histoire là euh, notre histoire, finalement, on, on la vit, on n'en est pas conscient. Donc, les premières émissions, ils vont parler justement de la construction de notre histoire qui se construit euh, absolument inconsciemment. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est vous donner des outils pour vous connaître euh, et pour agir sur... Euh, sur ce que nous vivons. On vit dans une société qui est de plus en plus rapide avec les réseaux sociaux, avec tout. On a, on a eu deux ans de, de, de pandémie qui nous a plus ou moins permis de se regarder dans notre miroir puisqu'on avait moins accès à... À, à des sorties, à... on était vraiment isolés les uns des autres, ça nous a permis de... Évidemment, ça crée beaucoup de peur, mais ça nous a aussi permis, à mon avis, de faire un très grand bond. On va le voir dans pas grand temps, mais au niveau euh, de toutes les plateformes, l'utilisation des plateformes euh, numériques pour se connaître, pour entrer en relation avec les autres, pour rester unis, on a, on a réalisé d'ailleurs qu'on en avait vraiment besoin de rester unis, euh, bref, je trouvais qu'il manquait sérieusement euh, de repères euh, sur le plan psychologique euh, accessible à tous. On sait que le système de santé est complètement... Euh, mais il est en reconstruction, là. Je pense que la pandémie nous a fait voir sur, euh, comme jamais à quel point on a besoin de ressources et qu'on en manque. Et moi, je voudrais justement offrir un espace où l'être humain que nous sommes va redevenir son propre médecin. Évidemment, on va toujours avoir besoin les uns des autres et avoir besoin de, de médecins et de spécialistes, mais ce qui serait bien, c'est de se remettre au cœur de notre vie et d'écouter. On, euh, on a perdu le sens de l'écoute, on écoute tout le monde, on écoute plein de programmes, on écoute plein de choses, mais on a perdu le sens de, de comment faire pour s'écouter. Et puis, il y a vraiment des trucs incroyables, c'est notre corps. Puis nous, on s'est dissocié de notre corps. En, 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 en grandissant, les bébés, ils sont, ils sont euh, connectés, tout à fait connectés à leur sens. Leur cortex, le cerveau qui pense, n'est pas encore... Euh, branché, si on veut. Alors, donc, euh, il, est en, il est en connexion. Avant, on disait que les êtres humains, euh, se, euh, je, je pense que c'était 18 ans, 20 ans, où le cerveau, le cortex se développait Ensuite, euh, il y a quelques années, on était rendu à 25, et puis maintenant, bien, on considère que les êtres humains apprennent jusqu'à leur mort, finalement. Donc, les circuits neuronaux, c'est quelque chose qui ne se dégrade pas, comme on disait. Alors, à la, à la lumière de, euh, des neurosciences, euh, la psychologie, les neurosciences, la physique quantique sont en train de nous offrir un, une au, un autre regard sur l'être humain que nous sommes. Alors, ben écoutez, je vais me présenter. Euh, je suis euh, psychologue, Danielle Perrault, je suis psychologue. Mais avant d'être psychologue, j'ai été une femme de terrain. D'ailleurs, j'étais encore une femme de terrain. Euh, C'est là que j'ai tout appris. J'étais préposée, j'ai travaillé dans des hôpitaux psychiatriques, j'étais éducatrice ensuite, euh, psychosociologue, psychologue, j'ai enseigné au secondaire au cégep, à l'université. J'ai mis sur pied un carrefour jeunesse-emploi où j'ai développé différents projets destinés aux décrocheurs pour favoriser leur insertion sociale, pour les amener à trouver leur voie. Euh, J'ai écrit une douzaine de contes pour aider les enfants à traverser les épreuves de leur enfance. Puis ceux qui ont une belle enfance, peut-être les amener à développer un peu plus d'ouverture et de compassion pour ceux qui souffrent. Et puis aussi deux livres pour les grands, pour, leur, pour se rappeler leur enfance justement, en y décelant un sens, afin de les délivrer de leurs souffrances. Alors, pour tout dire ou pour résumer, bien, je suis une praticienne idéaliste et je, je me qualifierais d'utopiste parce que je crois en ce qui sera. Et puis la physique quantique, bien, elle me donne de plus en plus raison. <rire> parce que moi, je, veux, je suis passionnée de l'être humain. Je vois l'être humain comme un être d'une complexité admirable et, et qui me fascine et qui a ses propres outils, mais qu'il ne sait pas. Il a perdu en cours de route le sens de son histoire, il ne la voit pas, puis euh, il a appris à avoir peur. C'est ça, la peur, c'est très, très important, la peur, parce qu'elle nous sert de, de, de signal pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf qu'on s'enlise dans la peur, puis si on n'est pas capable de faire du sens avec notre histoire... Eh bien, c'est la peur qui va nous paralyser parce que c'est ça qu'a fait la peur. Euh, elle nous indique qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle nous rend prudente, ce qui est une bonne chose. Elle nous dit regarde où tu marches pour pas tomber, évidemment. Euh, mais en fait, la peur, euh, elle s'occupe de notre survie. Elle, elle voit, c'est absolument inconscient. Ce sont euh, des réactions de défense donc qu'on a pour se défendre, pour défendre notre vie, notre survie, pardon. Euh, notre vie euh, de notre corps qui est limité, très limité, parce qu'on sait qu'on est en voyage sur cette planète-là et ça dure le temps que ça dure, hein, et on ne sait même pas d'avance. Alors donc, euh, face à la peur, on a comme trois réactions de défense principales, c'est-à-dire on fuit, on attaque, où on paralyse, c'est-à-dire euh, on se conforme, on, on s'écrase terre, puis on bouge pas, puis on attend que... Alors donc, mais ça, c'est sur le plan physique, mais sur le plan psychique, nous sommes des êtres qui évoluent, qui évoluons tout le temps. Donc, euh, ce projet-là a pour but, justement, d'explorer de, comment se tissent nos histoires de vie et comment nous pouvons agir sur les nœuds psychiques qui étouffent notre créativité, qui bloquent notre énergie et qui réduisent notre autonomie. Alors donc, avec plein d'histoires de vie, des métaphores, plein d'expériences, ça fait plus que 40 ans que je travaille, des connaissances scientifiques, des invités, des experts, euh, des gens aussi qui ont réussi à traverser de grandes épreuves, ben on, va donner, on va tenter de donner un sens à nos souffrances, à ce qui parfois ne semble pas en avoir, et surtout... Comment s'en affranchir pour devenir autonome? Moi, j'estime que le système dans lequel nous vivons nous a rendu dépendants. Et moi, je voudrais offrir, à travers ces émissions-là, des outils pour se connaître, se reconnaître et éviter de tomber constamment dans les mêmes pièges répétitifs.
1: Comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis
2: épuisée. De faire semblant d'être heureuse Et ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky. sous
0: écoutez Lara Fabian malade qui interprétait cette merveilleuse chanson malade et pour que vous ne soyez plus jamais seul avec votre désespoir ben je propose de donner un sens de vous aider à donner un sens à votre histoire parce qu'à mon avis toute l'histoire toutes les histoires sont belles euh, je, moi, je pense qu'on est ici pour apprendre Alors, si on peut apprendre de notre histoire On peut se déprendre Apprendre à se déprendre Pour se comprendre Bref, c'est pas mal tout, C'est toutes des déclinaisons De ce que je vous propose de faire Mais il me vient en tête Une, une histoire formidable euh, qui, est la découverte de la, qui est à l'origine De la découverte de l'ADN Il y avait une course euh, À peu près euh, toute tous les chercheurs de la planète, presque, étaient en train de découvrir, cherchaient eux autres aussi la source de vie, de toute vie, à comprendre euh, l'humain, mais dans son corps, et euh, comment il est fait, et tout. Alors ça, c'était pour nouveau psychique. Alors bref, cette petite histoire qui m'a beaucoup touchée, je vous la raconte, euh, ça se passait à Paris, il y avait un congrès qui réunissait justement tous les chercheurs euh, à travers le monde et à l'époque euh, les gens étaient fouillés avant de rentrer, ça fait longtemps là. et euh, il n'y avait pas le droit d'avoir ni papier, ni crayon, ni enregistreur, euh, rien alors euh, pour, parce que c'était la course c'était la course folle, ils partageaient leurs données pour pouvoir savoir euh, euh, parce que celui qui, qui était pour le découvrir, ouais, c'était évidemment un prix Nobel <rire> alors donc euh, il y avait pas Parmi ces gens-là, un esprit avec une mémoire phénoménale, comme il y en a rarement, mais il y en a qui ont des mémoires absolues, qui se rappellent de tout, qui assistait à ça. Puis là, il y a une femme qui, était, qui, qui, faisait ça, qui parlait de, de ses découvertes et qui avait tous ses diagrammes, elle montrait tout ça. Et le gars, il est dans l'assistance, la, puis il fait « Ah ben, elle l'a trouvé elle l'a trouvé, mais elle, elle ne sait pas qu'elle l'a trouvé. Et là, c'est comme un morceau de casse-tête. Tout le monde cherche le morceau manquant, et elle, elle, elle a l'a trouvé, mais elle ne sait pas que c'est le, le, le morceau manquant. Alors, il est absolument content, excité. Il s'en retourne chez eux euh, à Londres. Et il euh, pendant le trajet, papier crayon, il reprend tous les diagrammes, il arrive dans son, dans son euh, laboratoire, il prend un jeu de mécano et il commence à monter la, la, ce qui a été la, la spirale, l'hélice euh, de, 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 de l'ADN finalement, là, la double hélice, et il commence à essayer de la monter. Et puis là, ça marche pas, ça tombe, nanana, okay, il jase avec un de ses collègues ils s'en vont marcher euh, dans un parc environnant, et puis là, le gesticule, parle, et puis tout à coup, se penche, puis il voit une fleur, puis il commence à la respirer, et là, il comprend tout. Il fait, ah, oh, wow, mais regarde, la complexité de cette fleur, elle est d'une beauté, d'une harmonie regarde, d'équilibre, c'est parfait, mais c'est de toute beauté et là il fait, ah, j'ai compris, c'est la source de la vie pour que ça fonctionne, il faut que ce soit beau, harmonieux équilibré, tout était là, mais d'une complexité et le maître mot c'est simple quelle simplicité moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Là, il est allé dans son atelier, dans son laboratoire, il a, il a trouvé, il a, il a mis en forme avec son jeu de mécanos, puis il a trouvé la double hélice de l'ADN qui marchait très, très bien, qui fonctionnait à pervers, et bref. Et ensuite, moi, quand j'ai vu ça, cette histoire-là, j'ai vu comme, OK, nous, quand on a mal, quand, psychiquement, quand on a mal, on est bloqué. et est compliqué puis il a plus rien qui marche puis on comprend plus rien puis on bug puis on, on 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 résiste puis on a mal puis on comprend pas on est toujours en train de résister alors que dans le fond la réponse est simple puis on la voit plus la réponse parce qu'on est déconnecté de notre corps étrangement c'est comme ça donc finalement à chaque fois que, ça c'est un truc qui marche, à chaque fois quand vous commencez à boguer, dites-vous, oh, si c'était simple et si la réponse était sous mes yeux. En fait, votre réponse, la réponse, notre réponse est dans notre corps. C'est lui, notre grand guide, il nous dit oui ou non. Mais nous, on l'écoute pas depuis si longtemps. Alors donc, je c'est vrai que c'est souffrant grandir. Quand j'étais petite, j'avais des crises de croissance quand mes jambes poussaient la nuit. J'avais mal. C'était physique. Mais pour certains, grandir psychiquement, c'est également souffrant. Alors, ça nous oblige à accéder à une nouvelle logique. Puis, pour accéder à une nouvelle logique, c'est accepter de sortir dans celle dans laquelle on était. Mais pour cela, il faut la reconnaître, puis accéder à la suivante. Alors, chaque cycle de vie est parsemé de logique. <rire> de la naissance à la mort. Et puis, si on, évo... on veut évoluer, mais on doit puiser dans chaque âge les forces et les puissances qui y sont associées. Sinon, on va être condamné à stagner ou à régresser à des cycles antérieurs. Alors, ça va être une autre répétition de notre histoire, mais sous d'autres traits. Alors, il y a différents scénarios ayant toujours la même trame. A... Seuls les acteurs et les décors vont changer. Mais la souffrance, elle, est... Il sera presque toujours associé la personnalité elle se construit par cycles. ces cycles là ils se reproduisent sans fin un peu comme la terre tourne autour du soleil le fait de les reconnaître va nous permettre d'agir sur les schémas que l'on reproduit trop souvent à notre insu chaque cycle de vie que nous traversons est accompagné de forces et de puissance à développer puis il y a des tâches qui sont associées à chacun de ces pouvoirs de façon à ce que nous les déployons de façon optimale. C'est comme un jeu vidéo. Tu nourris ton avatar. Plus tu nourris ton avatar, plus tu augmentes tes pouvoirs. Puis plus tu t'accomplis. Alors, donc, si tu n'as pas d'avatar, on va en trouver un. <rire> Je vais vous aider à en trouver un. Euh, parce que c'est... Vous êtes le personnage de votre vie. Alors, euh, c'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble à travers euh, ces quelques émissions. C'est d'utiliser votre histoire. On va revisiter votre histoire. On va retraverser ensemble les cycles de 0 à 18 ans. La première fois qu'on a traversé ces cycles-là, on n'était pas conscient. On était dépendant de ce qui, qui nous nourrissait. Alors, donc, on le traversait de façon très plus ou moins passive. En fait, consciemment, on était passif. Euh, les cinq premiers cycles de développement, ça va euh, jusqu'à 12 ans. Puis, au début de l'adolescence, on retraverse déjà les cinq premiers cycles à la vitesse grand V. Et ce sont les mêmes, les, les mêmes étapes de développement euh, qu'on va retraverser avec une conscience euh, différente, c'est-à-dire à, euh, à l'adolescence, on a euh, des hormones euh, sexuelles, donc on est capable de se reproduire, donc ça teinte notre jugement, ça, et c'est pour ça qu'on retraverse à la vitesse grand V euh, ces étapes de développement-là. Est-ce qu'on en est conscient pas encore, notre cerveau est en pleine effervescence alors euh, ça va être plus tard, donc à l'âge adulte, ces cycles-là vont, vont se poursuivre puis ça va être comme ça jusqu'à notre mort, donc il y en a des cycles tout le temps, tout le temps, tout le temps soit on évolue vers une nouvelle conscience soit on régresse avec tous les désagréments de la décroissance donc jusqu'à notre mort, là, on est vivant euh, Abraham Maslow c'est un célèbre psychologue américain qui était considéré comme un des pères de l'approche humaniste en psychologie euh, c'est lui qui a, qui a construit euh, le, la pyramide de Maslow avec les besoins hein, dont on a toujours parlé, presque tout le monde connaît la pyramide de Maslow, elle a été utilisée à toutes les sauces, à, à peu près tous les domaines de la vie. Alors ce monsieur-là quand, quand il a pris sa, sa retraite euh, ben évidemment, euh, il avait tout accompli euh, de là-bas, c'est-à-dire de la survie, euh, ses besoins de survie étaient accomplis, la sécurité, la socialisation, euh, l'estime de soi, euh, ses accomplissements étaient formidables, il ne pouvait pas en douter, et pourtant, prenant sa retraite, il se sentait insatisfait et triste. Puis il avait beau la regarder, sa pyramide, là, celle qu'il avait construite, puis développée, puis enseignée toute sa vie, ben il manquait rien. Il avait vraiment franchi toutes les étapes en répondant à chacun de ses besoins-là. Alors pourquoi? Pourquoi cette mélancolie? Et donc, il a eu l'intuition, puisque sa vie n'était pas finie, que cette pyramide devait s'inverser pour atteindre d'autres sommets. Et comme il se dirigeait vers sa mort, ben, il aspirait à faire du sens à propos de l'ensemble de sa vie et du chemin qui lui restait à parcourir et avait besoin de transcendance. Et seule la spiritualité pouvait la lui apporter. Alors une nouvelle quête était en route. Elle avait toujours été là, mais il l'avait négligée. Moi, c'est ce que j'appelle la conscience intuitive. Si on ne répond pas à ces signaux, des besoins pathologiques vont apparaître sous forme de maladie, de désespoir, de désir de domination ou de soumission avec les personnages des bourreaux et des victimes qui y sont associés. Puis on va finir notre vie dans une détresse émotionnelle consommée, amère, déçue, triste. Nous serons alors très éloignés de la sagesse avec la conscience intuitive versus la conscience analytique, euh, l'hémisphère droit que j'associe à la conscience intuitive et l'hémisphère gauche euh, vont être en opposition. Moi, je voudrais, par ces outils on, dont, dont on va parler, que je vais vous transmettre, que vous puissiez... Sortir de cette logique binaire, c'est-à-dire presque guerrière, les bons contre les mauvais, guerrière, <rire> qui a tort, qui a raison, euh, j'aimerais beaucoup ça qu'on arrive à quelque chose euh, de plus euh, évolué, plus humain, ouvert complètement. Donc, le fait de savoir identifier les étapes de croissance, déjà, euh, que nous traverserons, va nous éviter de stagner puis d'avoir l'impression de tourner en rond. Si on, est, on accueille sous un nouvel éclairage, ces nouveaux besoins, et qui émergent, c'est comme nous, on est dans un, une coquille. C'est comme ça qu'on se sent d'ailleurs. On se sent mal parce que là, on arrive au bout d'une logique. Puis là, on n'a pas le choix. On retourne sur nous-mêmes, mais on a besoin de changement. On a besoin d'ouvrir, on a donc... C'est comme un effort à chaque fois, comme si on était pour naître. Tu sais, quand on... Euh, C'est quand même un effort de naître, hein, de... Et l'enfant pousse, et la mère souffre, euh, malheureusement. <rire> il paraît qu'il y, y a des peuplades, puis il y a même des femmes qui accouchent sans souffrance. C'est très rare. Mais plus, je pense que plus on va en parler de cette possibilité-là d'arrêter de souffrir, c'est vraiment, c'est une question de conscience, à mon avis. Quand c'est mis sur la table et que c'est possible, on dit « Ah oui! » Mais quand on apprend que naître, c'est souffrant, bien, on s'associe à la souffrance. Puis moi, je pense qu'il faut... Euh, qu'on peut faire autrement. Je pense sincèrement qu'on peut faire autrement, arrêter de souffrir. C'est un beau signal à la souffrance. Mais si on, on arrive à la décoder, le pourquoi de la souffrance, on fait « Ah! » Je suis en train de grandir, je suis allé trois dans mon corps, je suis allé trois dans mon esprit, ok, je suis en train d'évoluer, j'ai donc des nouveaux besoins qui émergent, à moi de les reconnaître et à moi de m'en affranchir, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut maintenant, je ne suis plus un bébé, je fais comme, ah oui, je peux donc agir sur ma propre vie, c'est un effort, mais on peut y arriver facilement. Pour moi, c'est un défi. Alors, de voir ça comme un défi plutôt que comme une limitation. Alors, c'est comme une bataille toujours interne entre le cerveau euh, reptilien et le cerveau émotionnel qu'on qu partage avec les animaux qui s'occupent de la survie. Euh, ben, ce serait vraiment bien d'arriver à ouvrir sur des besoins de l'être humain qui, de l'esprit qui, lui, évolue sans cesse. Après la pause, euh, ben, je vais vous proposer, je, je vais vous parlais des cycles, des six premiers cycles de l'identité, qui ont une durée déterminée dans le temps, et on commence un début de comment se repérer, se repérer pour trouver euh, nos antidotes personnels finalement, se connaître. Vous êtes en compagnie de Daniel Perrault, Steve Hull la technique, euh, à l'écoute de soi, bien sûr, et euh, je vais vous parler d'écrire les trois premiers cycles de l'identité et on va revenir avec les trois autres qu'on qu qu va aller voir, on va refaire ce voyage-là ensemble dans la prochaine émission euh, en détail pour vous donner des outils vraiment précis. Parce que le fait de savoir identifier les étapes de croissance, ok. en fait, on, est, on commence bébé, c'est pas compliqué, bébé. Quand, on, quand un bébé arrive au monde, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il est totalement passif, il est totalement dépendant, il sourit, mais il n'est que sens. Il capte tout, mais son cortex n'est pas encore développé. Alors donc, il ne peut pas nous exprimer ses besoins, il va les exprimer sous forme de sensations. Euh, d'inconfort et, et voilà puis nous on va répondre à ses besoins donc qu'est-ce qu'on fait avec un bébé euh, on l'accueille hein? on, on s'occupe de ses besoins de base, on le change on le berce on, on lui parle mais on lui raconte pas d'histoire hein? ce sont des sons plus hein? des, des, des chansons même <rire> ah ça vient instinctivement il n'y a personne qui arrive près d'un bébé naissant et qui commence à lui raconter une histoire. Euh, il va lui faire des sons. Il va jouer avec les sons. C'est les sens, la peau, le toucher. Alors, c'est le pouvoir d'être qui se met en place tranquillement, pas vite. Le pouvoir d'être. Euh, ça va avoir une influence ces premières étapes-là qui durent de zéro à six mois ils vont avoir une influence sur toute, toute notre vie. Alors si on est mal accueilli ou si nos besoins de base sont pas répondus euh, c'est inconscient c'est pas conscient, mais la vie va faire en sorte de nous remettre constamment dans, à, à certaines périodes de notre vie euh, où on commence un nouveau processus par exemple, euh, on va ressentir étrangement les inconforts qu'on a capté quand on était bébé de 0 à 6 mois, c'est ce que ça dure en, 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 la première étape de notre vie. Cette première conscience-là, inconscience-là, elle n'est pas consciente, mais cette logique-là qui se met en place, cette étape de croissance-là dure 6 mois, de 0 à 6 mois. Le deuxième, c'est de 6 à 18 mois, Tiens, on vient de doubler déjà. Si ça dit mois, qu'est-ce qui se passe avec le petit bébé? Ben à six mois, il commence à être assez euh, musclé pour tenir euh, assis, sans tomber apprennent. Il <rire> faut quand même le garantir. Il est encore très 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 dépendant. Mais à partir de six mois jusqu'à un an et demi, il y a énormément de changements qui se passent parce que là il se met debout, et il se met à quatre pattes. Avant de se mettre debout, il va ramper, il va se mettre à quatre pattes. Après ça, il se met debout et il va même pour plusieurs enfants apprendre à courir, donc à marcher puis à courir. Alors donc, on va l'appeler notre petit trotteur. Il va donc euh, euh, tout encore là, tout met à sa bouche, il va découvrir son univers par ses sens euh, ses yeux, ses oreilles son, son nez, sa bouche il met tout à la bouche il explore son univers on ne lui demande pas de nous décrire son univers il est dans l'univers puis il explore donc il est vraiment attentif, il a au moindre mouvement il bouge et puis et il est encore tout à fait dépendant la troisième étape, c'est de 18 mois à 3 ans, c'est l'étape du non. <rire> Tout le monde s'en rappelle, tous ceux qui ont eu des enfants ça rappellent de l'étape du non. Cette période-là, euh, c'est d'apprendre à s'affirmer, à développer euh, son oui et son non. C'est-à-dire, il commence à être assez euh, grand, pour savoir euh, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. En fait, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il veut pas. Ouais, C'est plutôt ça, il sait ce qu'il veut pas. Et il est en train vraiment de développer son autonomie, il sait marcher. Euh, euh, alors, donc, il est en train d'élargir son univers et pour puis se l'approprier. C'est à l'âge où ils commencent à être propres. Alors, c'est les sphincters, c'est la vessie, muscles un peu. Là, là. C'est vraiment... Ils commencent à développer leur territoire. Par exemple, les enfants qui... Euh, euh, qui ont été euh, surprotégés à cet âge-là, ben ça va avoir des répercussions plus tard, parce que euh, l'affirmation, le, le territoire, euh, ils vont presque mal avoir peur, ils vont être enfermés dans leur territoire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de jouer. Enfin, je vais vous donner un exemple. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Euh, les, les enfants, on les mettait avec un attelage après la corde à linge. Donc, les enfants étaient sécurisés, les parents étaient sécurisés plutôt, Et puis, les enfants ne pouvaient pas aller plus loin. Puis bon, ben c'est une mesure de protection, puis c'est correct. On ne voyait pas plus loin. Mais euh, ces enfants-là, aujourd'hui, qui ont été... Euh, entravés dans leur processus d'exploration, parce qu'ils voulaient aller jouer plus loin, ils ne pouvaient pas, donc ils étaient retenus tout le temps, ils ressentaient ça. Et ils l'ont inscrit dans leur corps, de sorte que ça va faire en sorte que plus tard, ces enfants-là vont, ils vont avoir peur, ils vont avoir peur d'explorer, ils vont toujours, toujours être dans une espèce de danger, de se retrouver dans un danger, de Peur, ils veulent donc il y a vraiment une contraction là, qui se passe qui est inconsciente c'est bizarre hein? une contraction interne c'est pour ça que la souffrance elle, elle se trouve souvent mais pas toujours mais presque toujours oui, dans la résistance c'est bizarre hein? parce que quand on bloque un processus là parce qu'on veut le déchiffrer par exemple parce qu'on le met on le mentalise mais on en, on s'empêche de d'évoluer puis de pousser alors, donc, notre job, c'est d'en prendre conscience parce que nos sens nous disent « ouch, qu'est-ce qui se passe? » puis là, de faire le raccord avec notre histoire d'enfance, comme hein, j'ai été entravée quand j'étais petit, alors, ah, ça j'ai peur d'aller plus loin, je veux, mais j'ai peur, donc qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben là, ça me donne une indication de dire, OK, c'est à cet là qu'est-ce qui s'est passé, donc... Puis, tu sais, on n'a pas besoin de s'en rappeler, hein, parce qu'on n'a pas tous des parents qui se rappellent aussi euh, comment on a été, euh, comment ils ont été avec nous, et on vit notre vie, finalement. Mais nos sens, eux, les autres, qui s'en rappellent. Donc, c'est des fréquences. Hein, on est des émetteurs. Le corps est un émetteur et un récepteur. Alors, donc, quand les les, euh, les fréquences reviennent dans notre corps et bougent, ils nous font, ah, c'est là le temps de dire, tiens, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Et quel est le pouvoir que j'ai? sur euh, cette étape-là de mon développement, parce que moi, je bloque tout le temps. Rendu là, je bloque. ben là, je bloque. Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Je ne suis pas capable de dire non. Je ne suis pas capable. J'ai peur. Alors, je suis capable de dire oui aux autres, mais je m'éteins, je m'écrase. Comment ça se fait, donc? C'est un signal qui nous dit, ah, ben il est temps d'aller réparer ça. Parce que, je rappelle, la première fois qu'on traverse ces étapes-là, on est dépendant. On n'est même pas conscient. Donc, quand on revient, quand cette période-là revient dans notre vie, encore une fois, il y a des blocages du même type qui résonnent encore en nous, bien là, ce serait le fun de dire, hey, ah, c'est le temps de le regarder, parce que là, je suis autonome, là, je peux agir sur mon histoire, alors que quand j'étais petit, je ne pouvais pas. On s'en va à la pause avec l'écologue Mauvais Caractère. Je me demande, ben, à quel du cycle de développement, on arrive à développer un mauvais caractère.
3: J'ai mauvais caractère mmh. Peut-être même un peu cruel Un fichu caractère Je suis un caractériel Déjà quand j'étais petit je mes amis, j'ai donné des ulcères à mon père, puis ma mère. J'ai acheté un pitbull, même lui m'en durait pas. Il se livrait lui-même à la SP. changer de profession je vais devenir mercenaire au bain prison je m'en veux caractère mmh. surtout quand je viens de me lever pour me calmer les nerfs j'avale 40 cafés je n'ai jamais pu garder Asrabi se prendre le bas. Un soir pendant un show, y avait un grand nonno, Il parlait un peu fort. Il a mangé ma guitare.
0: mauvais caractère. Qui a mauvais caractère? Moi, j'ai des journées où est-ce que j'ai mauvais caractère. C'est très, 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 très rare. Je pourrais vous dire qu'hier, j'avais mauvais caractère parce que j'étais stressée à l'idée de vous parler aujourd'hui. Alors, donc, euh, toute tout était bloqué. Et j'ai pris des grandes respirations parce que je suis, si je suis votre guide, bien, il faut que je pratique moi aussi ce que je montre. Alors, c'est ce que j'ai fait hier. J'essayais de me calmer en me disant « Ouf, respire, Daniel. T es en train de faire une nouvelle... tu T'apprêtes à faire une nouvelle expérience. » Et qui est probablement reliée à ce qui suit, c'est-à-dire celui qu'on vient de terminer, qui était le pouvoir de s'affirmer entre... 18 mois et 3 ans. Hein? Et euh, de penser, s'affirmer, c'est aussi penser. Donc, euh, transmettre sa pensée, euh, ça semble facile comme ça, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'on a toujours peur d'être jugé. Voyez-vous, la peur est toujours quelque part, pas loin, là, pour nous rappeler que... Ah, et on réagit à ça. Donc, on veut s'en retourner et dire, mais pourquoi ai-je décidé de faire cela? Alors, la peur nous prend et on arrête de penser. Quand on a peur, on arrête de penser. C'est comme ça que ça marche. Alors que penser, c'est quand même extraordinaire. C'est une grande liberté et transmettre, Ben écoute. Alors, on est rendu à, au pouvoir, au quatrième pouvoir à développer qui se déploie pour la première fois entre 3 et 6 ans, c'est le pouvoir d'identification, Ou est-ce qu'on euh, on développe du contrôle, ou enfin, si on essaie, c'est pas conscient. Hein. Au début, c'est jamais conscient. Donc On le fait tous naturellement. Okay. Et euh, le pouvoir d'identification, qu'est-ce qu'on fait entre 3 et 6 ans? Rappelez-vous, si vous avez des enfants, vous le savez, ils n'arrêtent pas de poser des questions. Oui, non, pourquoi? Mais c'est à cause de quoi? Mais pourquoi maman? Si vous, si vous êtes une maman, vous avez entendu? Je pense que... Je, pense que, euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, je l'avais calculé, combien de fois on peut entendre maman dans une journée quand on est une maman de petits-enfants. Ou papa, bien sûr, si c'est papa qui est là, il l'a entendu aussi, crois-moi. Alors donc, c'est pas juste réservé aux mamans. <rire> <rire> Donc, les enfants, ils posent des questions parce qu'il y a un boost neuronal extraordinairement puissant à cet âge-là, okay, qui fait que le, 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 les deux hémisphères, euh, se, se, euh, les connexions neuronales, il y a vraiment un boost au niveau neuronal. Donc, les enfants, ils sont entre euh, la l'imagination, la fiction et la réalité okay? le cerveau gauche, celui qui s'occupe de la structure puis du jugement justement se met en place de l'analyse mais il est vraiment encore en cerveau droit c'est-à-dire qu'il est dans l'imagination totale et puis c'est merveilleux c'est un âge absolument féerique, euh, c'est des petits poètes ambulants ils ont des réflexions sur l'univers c'est de toute beauté de les entendre entre 3 et 6 ans, donc, ils posent des questions. Ils se posent des questions, ils veulent tout savoir. Les, les réponses n'ont pas tant d'importance que les questions qu'ils posent. Les questions qu'ils posent sont toutes, 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 toutes importantes. Alors donc, si cette période-là s'est mal passée dans votre vie parce qu'on vous a fait fermer, on ne vous a pas répondu, on vous a jugé en disant... Toi, tu m'énerves, arrête de poser des questions, va faire d'autres choses. Ça fait 15 fois que je te réponds. Euh, ben, vous allez, mais, évidemment, vous allez vivre avec ça, hein, puis vous allez vous adapter. Mais est-ce que vous allez être bien? Ben, non, vous ne serez pas bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Crier? Avoir mauvais caractère? Vous affirmer? Peut-être. <rire> Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah ben, que vous êtes en train de... que vous êtes un enfant difficile, que, que, que c'est pas facile, euh, puis on va vous dire quoi faire, puis voilà. Donc, alors que c'est une période qui c'est une tâche de développement, ça, de... puis c'est vraiment... c'est instinctif, c'est viscéral, finalement. C'est un besoin chez tous les êtres humains. C'est une étape. Il y a des enfants qui sont plus intenses, il y en a qui sont moins intenses, mais c'est quand même une étape que tous les êtres humains euh, traversent. Donc ça, c'est le pouvoir d'identification qui va avoir un rôle extrêmement important plus tard à jouer. Et qui, euh, et qui justement, on disait tantôt qu'on est des émetteurs et des récepteurs. Eh bien, tant qu'on n'aura pas résolu euh, et développé ce pouvoir-là de façon... Euh, mettons plus complète, ben, il va y avoir dans notre vie plusieurs expériences qui vont nous permettre, si on veut voir ça d'une façon positive, de le développer ou euh, parce que ce pouvoir-là était resté inutilisé puisqu'on n'avait pas répondu à nos besoins à ce moment-là. L'autre pouvoir qui suit, c'est, je l'aime beaucoup celui-là, c'est de 6, ben je les aime tous, mais de 6 à 12 ans. De 6 à 12 ans, c'est le pouvoir de réussir qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on fait entre 6 et 12 ans? On va à l'école, on se fait des amis même si quand on était petit, euh, on allait à la garderie, mais là, c'est beaucoup plus structuré à l'école. Il euh, y a des, euh, des, des façons de faire, euh, on fait des devoirs, on a des devoirs, on doit rendre des devoirs, on a un horaire qui est beaucoup plus structuré, on, tu sais, on a un cours après l'autre, euh, tout est très linéaire dans le fond, puis nous, il faut trouver notre place là-dedans, et c'est pas nécessairement facile, mais c c le travail qu'on a à faire, c'est de développer notre habileté à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau social, euh, les, émotionnel, bien sûr, avec nos proches. On ne dit pas de la même manière avec un professeur qu'avec une maman ou un papa. Euh, moi, je suis une grand-maman, par exemple, alors euh, je sais que... Quand je, je garde mes petits-enfants, euh, que je gardais mes petits-enfants, ben, il y avait une loi chez nous qui était très, très bien respectée. <rire> et du moment où les parents, bienveillants, je... <rire> arrivaient à la maison, et tout à coup, euh, les cris et les désespoirs, et, et bref... Euh, ça, ça marchait plus tous. je faisais comme ok, les parents sont venus, c'est cool prenez <rire> la suite du monde quoi mais donc les enfants s'adaptent à tout mais tout est dans la manière de s'adapter enfin, quand on est rendu plus tard puis qu'on n'a pas développé cette période-là, c'est ce pouvoir-là de réussir parce qu'on a intimidé, parce qu'on a été, qu été limité, parce que beaucoup, beaucoup, parce que bien, ça va avoir un impact, une espèce d'ombre qui va être là toute notre vie, qui va nous empêcher de se déployer, de déployer nos talents. On va peut-être, on va être pris, on va avoir le goût de le faire, mais on ne sera pas capable de le faire. Les circonstances de notre vie vont faire qu'on ne pourra pas aller à l'école qu'on voulait. On va être refusé à l'autre école qu'on voulait. Alors ces projets-là vont retarder, puis on va se sentir en encore d'autant plus mal, encore moins bien. Voilà, donc ça c'est de 6 à 12 ans. Alors l'univers va nous euh, procurer plein d'expériences de, de, qui vont nous permettre d'identifier cette étape-là, puis de nous mettre à l'ouvrage pour dire, ah, tiens, tiens, c'est ça. Maintenant, je peux développer mon pouvoir, mon, habi mon habileté euh, sociale. Tiens, ça, ça manque. C'est vraiment euh, pas fort. Dans, de mon côté, il va falloir que j'y mette du mien. Je, je développe. Mais quand je le développe, là, ce qui est le fun, c'est comme un jeu. Tu te dis, ah, au lieu de le voir comme euh, euh, quelque chose de difficile mais en fait c'est toujours difficile la première fois à chaque fois qu'on fait quelque chose la première fois c'est rarement facile parce qu'on on, s'impose euh, l'obligation d'être bon puis on ne l'a jamais fait, fait c'est bizarre. Hein? On se demande, je ne sais pas à quelle onde on se juge, là, avec quel regard, un regard de spécialiste pour quelqu'un qui fait une chose la première fois, euh, c'est vrai que c'est un stress. C'est vrai aussi qu'on est dans une société de performance, soit ce cas, euh, on, on ne nous apprend pas à apprendre, on nous oblige à apprendre, pas pareil. C'est ça, C'est comme euh, ça s'en vient, probablement que ça va être de mieux en mieux, mais on a encore pas mal de chemin à faire. Le prochain pouvoir, ça s'appelle le pouvoir de régénération. Ça se passe la première fois de 13 à 18 ans. Euh, à ce moment-là, notre corps produit des hormones sexuelles qui transforment littéralement notre psyché. C'est que là, nous, on peut se reproduire. On n'est pas prête à 12 ans à se reproduire, crois-moi, 13 ans. Mais oui, dans certaines peuplades, c'est clair que c'est ce qui se passe. Et là, ça teinte, c'est... Ces produits biochimiques, ces hormones-là, s'atteignent complètement à notre regard. Alors on est envahi par des nouvelles pensées sur lesquelles on a zéro contrôle. Euh, Puis quand la libido apparaît, ben, c'est le temps, là, on retraverse à la vitesse grand V. Toute notre histoire ce qui veut dire on se demande qui on est on sait plus qui on est on veut explorer l'univers autour, puis on se fait empêcher pas mal de dire attention fait pas là fait pas si va pas faire ça <rire> on veut s'affirmer alors donc on dit non à plein de monde on dit oui aussi une journée on est en amour avec céline dion le lendemain on fait arc céline arc on s'en va dans de hip-hop ou d'autres choses parce que ça c'est hot. Bref. Alors on s'identifie. Euh, on s'identifie à mais plus à nos parents. Ça, c'est clair que c'est plus eux autres qui ont raison. <rire> Là, on a d'autres modèles qui émergent parce qu'il faut se trouver. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est une période charnière de construction d'identité qui est vraiment, vraiment importante. Ça fait que ce qui s'est passé entre 13 et 18 ans, ça a un impact majeur également. Puis c'est le fun de le regarder puis de le revisiter avec des yeux neufs qui vont nous permettre... Euh, de justement, de, je parlais d'avatar au début de l'émission, euh, de nourrir notre avatar euh, avec une conscience accrue qui va nous permettre de justement euh, développer notre potentiel, celui qui est resté inutilisé, c'est-à-dire nos pouvoirs, notre puissance. Les tâches de développement, maintenant qu'on les connaît, on n'est on plus en réaction et on est moins dépendant. On peut c'est-à-dire qu'on est encore dépendant mais on peut suppléer nous-mêmes c'est-à-dire qu'on est assez grand là on peut le faire ok qu'on a tendance malheureusement à devenir des victimes alors donc on réagit comme des victimes on réagit bien sûr hein, comme une victime au lieu de devenir responsable de nous-mêmes et d'utiliser euh, ces connaissances-là ou ces événements-là pour comme une espèce de miroir qui nous dit « Ah, c'est une occasion en or que j'ai d'aller euh, euh, compléter des tâches de développement qui, à cause de plusieurs facteurs, je n'ai pas pu. Euh, » Alors donc, au lieu d'accuser le monde entier de notre pauvre sort, ben, on y fait face avec des outils, on devient de plus en plus autonome et c'est merveilleux. Alors, donc, c'est ce qui met fin à cette première émission de À l'écoute de soi, qui va être suivie de plusieurs autres. La prochaine, d'ailleurs, je pourrais vous dire tout de suite, on va voir, on va le faire ensemble, le voyage, si vous le permettez. Alors, euh, de 0 à 18 ans, euh, pour que vous deveniez habiles à, à vous reconnaître à trouver les signaux tout de suite au lieu de souffrir trop longtemps, euh, d'en souffrir finalement et de devenir responsable de vous-même et d'avoir de, des outils, puis d'être plus dans la lumière et arrêter d'être dans la douleur et la noirceur et de répéter toujours les mêmes histoires. Alors donc, je vous laisse à la semaine prochaine. C'était Daniel Perrault, à l'écoute de soi, à la recherche... Euh, Daniel Perrault, à la technique Steve Hull et euh, à la mise en ondes Jean-Sébastien La Liberté au canal M Vues et Voix. Je vous remercie. À la semaine prochaine.